0: CEPEC Internacional presenta Visión 2020 Un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta La Biblia Esto es Visión 2020 Iniciamos
1: Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos. El doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1166, una empresa digna de confianza. Para iniciar, escuchemos Romanos capítulo 13, versículos 7 al 14.
2: Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen, No cometas adulterio, No mates, No robes, No codicies, Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño pues nuestra salvación está ahora más cerca de cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias, más bien, Revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Doctor, construir
1: una empresa no es cosa fácil, pero construir la confianza es mucho más difícil. Y se
3: lleva a veces toda la vida, de de edificar esa reputación de confianza en nuestros nuestros clientes, en nuestros mismos
1: empleados, en
3: en los dueños de la empresa.
1: Hoy hablaremos acerca de la importancia y los beneficios de construir una empresa digna de confianza, basados en un artículo que hace algún tiempo escribe Rick Box para la serie Maná de Lunes, en donde nos habla acerca de la agencia Edelman. Es
3: una agencia que pues hace investigaciones e hizo una sobre varias cuestiones relacionadas con el mercado mundial. Fíjate, mercado mundial a nivel global. Y, a, y llegó a la conclusión con un amplio estudio logrando una muestra representativa de personas que expresaron sus niveles de confianza. Estamos hablando aquí de niveles de confianza actuales en los ejecutivos y en sus empresas. Bueno,
1: resulta que en encuestas similares que se habían hecho anteriormente, los encuestados habían señalado... Cómo algunos de los atributos más importantes que influyen en su confianza en sus líderes eran los resultados financieros, por ejemplo. O los productos de calidad. Sin embargo, desde el colapso económico mundial, la importancia de esos factores han caído drásticamente.
3: Ahora, las cuestiones claves, según el informe de esta empresa, o sea, que hizo la encuesta, ahora son las prácticas, transparentes y honestas, y ser una empresa en la que se pueda confiar. Fíjate, ahora ya se cambió de lo, los finanzas claro. a algo que sí. no es tangible.
1: Sí, del resultado, ahora al manejo. Hacia la la, transpera- la transparencia oh, sí, que hay, sí. por ejemplo, detrás de A él. la honestidad. Ahora parece que muchas personas, nos dice aquí Rick Box, perciben que solo porque una empresa pueda demostrar un desempeño financiero sobresaliente, refleja necesariamente... Su confiabilidad. En otras palabras, ¿qué diferencia hay si
3: usted no puede confiar en las personas que producen impresionantes resultados fiscales?
1: Esto es esto es algo muy interesante, inclusive en muchos otros niveles. Por ejemplo, a mí me, me gusta eh, hacer la diferencia entre eficiencia y, y eficacia. eficacia. Sí, Porque diferente. cuando somos eficaces, nuestros resultados se ven muy sobresalientes pero podemos tener un resultado sobresaliente y al no ser eficaz estamos de alguna manera maquillando la información porque puedo estar en primer lugar de ventas pero no estar ganando nada Así es. porque para vender estoy gastando y desaprovechando recursos o, y estoy o, reventando o mis ca- utilidades o de cada dólar uh, gastas dos y entonces cuando nos entra uno aparece aparece que vendo mucho pero finalmente estamos sin obtener utilidades. Fíjate que en los últimos años
3: la credibilidad de muchos sectores del mundo empresarial y profesional han tenido un gran éxito.
1: Sí, sí. ¿Quién
3: puede confiar en ustedes? Es una pregunta que muchos de nosotros hemos hecho y que por desgracia esta pregunta no ha sido siempre fácil de responder. Ahí está la clave. No es claro. fácil de
1: responder. Bueno, desde los máximos dirigentes gubernamentales... Fíjate. A los ejecutivos corporativos, a los empresarios emprendedores crecientes, la integridad y la honestidad parecen haberse convertido en cualidades que solo se encuentran a la baja. Ahora, ¿hay una enorme diferencia entre ser honestos y ser íntegro? Sin duda. Ser íntegro es algo que verdaderamente nos desafía en todas las áreas de nuestra vida. Y la integridad es finalmente la materia prima con la que se construye la confianza. Así es. Y aquí vale la pena ir a la Biblia. Un ejemplo clásico de cómo debe actuar un verdadero
3: líder. Yo propondría que consideremos a los líderes más adecuados como el profeta Daniel, cuya vida está bien descrita en el Antiguo
1: Testamento. Daniel, capítulo 6, versículo 4, expresa una idea que, sin lugar a dudas, abona mucho a nuestro tema. No encontraron... ¿De qué acusarlo? Eh, dice ahí la escritura. Resulta que Daniel tenía una posición relevante en un de, dentro del gobierno, en el lugar en el que vivía. Era el mejor consejero que tenía el presidente en esos días. El, el mejor, rey. de todos. Y entonces tenía enemigos. Y los enemigos dijeron, ah, vamos a acusarlo de algo y con eso lo tumbamos. Y le estuvieron buscando, pero no le encontraron. Fíjate, eran 120 gobernadores. Y él
3: era uno de los que estaban encima de los gobernadores. Sí. Y dijo, no, este lo vamos a tumbar. Y quisieron hacerlo,
1: pero lee completamente el versículo. ¿Qué dice? No encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Daniel era un hombre digno de confianza. O sea, no, no, no pudieron poner el dedo en nada. Estamos escuchando una empresa digna de confianza. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020.
0: Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocer. Escríbanos a... Apartado Postal 1960 en Monterrey Nuevo León, México. Código postal 64.000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es, todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional, arroba msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.
1: Doctor, continuamos. Este es nuestro programa 1166. Con ese número y el título, Una empresa digna de confianza, lo pueden encontrar aquellos que deseen volverlo a escuchar o compartir con alguien más en nuestro canal de YouTube. Qué historia la de Daniel. No, increíble, mi hermano. Daniel era una persona,
3: eh, el rey Darío lo tenía entre los tres principales sí. consejeros muy de su reino.
1: ¿eh? Sí.
3: Y los demás, los 120... Eh, directores de las provincias pues estaban bajo la autoridad de Daniel entonces trataron y allá en el versículo 3 del capítulo 6 dice que Daniel tenía un espíritu superior
1: habría que recordar que Daniel era judío era hebreo pero él vivía en Babilonia así es él vivía fuera de eh, 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 los babilonios habían conquistado y, sí. y, pero este hombre era tan extraordinario que lejos de tenerlo como subyugado, lo tenían viviendo en el palacio.
3: No solo eso, era un hombre que desde su adolescencia vieron el potencial que Daniel tenía y lo entrenaron en toda la cultura babilónica de aquellos días.
1: Ahora, Daniel había sido entrenado en, en, en su casa, en su hogar, antes de ser cautivo. Es. Y es muy interesante que a él lo habían, eh, digamos, eh, entrenado como un judío. Y los judíos... No comen cierto tipo de comidas. Una vez que Daniel llega a Babilonia, las comidas que estaban prohibidas ahora estaban permitidas. Lo que es más, él tenía que comer de la mesa del rey, pero aquí hay algo muy interesante que apela a la integridad de Daniel. Daniel se negó a comer de la mesa del rey. Y habló
3: con el, el encargado. Y dio razones,
1: ¿sí? Él dio razones y dijo, no, déjame comer mis verdolagas, mis verduras, porque hacía énfasis en ese tipo de alimentación. Y dice, y si en 10 días veo que, ves que estoy enfermo, que no, bueno, ¿cómo? Pero dame la oportunidad. Y aquí dice la escritura en Daniel 1.8, que eso lo decidió porque se lo propuso en su, eh, corazón, en su corazón no contaminarse. Y okay. es la fuente de la Daniel integridad. tenía un
3: espíritu superior, pero también había otra característica en su carácter. Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, estaban tratando de encontrarle algo. Pero no se lo hallaban. No lo encontraron. Y otra cosa. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, él no podía orar. Si alguien oraba, se iba al foso de los leones. Dice, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios ¿Cómo lo solía hacer?
1: Ahora, aquí, aquí el marco es muy interesante, doctor, porque orar, pues no era pecado, obviamente. No, no, no. Sin embargo, como no le encontraron nada malo, por los ahí enemigos lo de, de por él ahí lo establecieron sí, sí. que por ley orar ahora fuera ilegal. Fíjese, muchas empresas yo creo que hoy en día se pueden topar con esas situaciones. Políticas corruptas que hacen que ciertas prácticas que hoy están permitidas ahora sean ilegales. Ahora, fíjate una cosa, si tú vas con integridad a un lugar corrupto, te van a... Ca- o te matan o te sacan. Te marcan. No, 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 no cabes tú en ese ambiente. Aquí entonces cabe la sabiduría que Daniel tenía. Así es. La sabiduría que Daniel tenía lo hizo que pudiera vivir en integridad a pesar de que el mundo no era íntegro.
3: otra cosa, vamos a decir, lo acusaron, fue culpable, lo iban a echar al foso del león, el pobre rey no pudo dormir toda la noche. El caso es que el rey le dice algo muy interesante, dice, Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, que él sí. te libre. Porque él lo quiso librar y no pudo. Claro. Y entonces, acercándose al foso, llamó a voces al día siguiente con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, ¿Te ha podido librar de los leones? Y allá en Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que cerraron boca sí, de leones. Sí. Y se refería a Daniel.
1: Sí, sin duda. Entonces
3: Daniel respondió, rey, vive para siempre, mi Dios Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante ti fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo malo. Y miren lo que nos dice aquí el autor del Maná. De este Maná. Dice, a pesar del gran esfuerzo de estos
1: opositores, ¿qué hicieron? Bueno. A pesar de todo su esfuerzo, no lograron hacer que Daniel finalmente sucumbiera.
3: Estos fracasaron miserablemente al querer desafiar la integridad de Daniel. Y en última instancia, Edgar, sus esfuerzos posteriores para ponerlo en peligro los condujo a su propia ruina. ¿Qué pasó con esos sátrapas que lo...
1: Digamos que fueron víctimas de su propio mal. Dice que todavía ni al foso cuando lo olieron los... <risa> Los agarraron en el aire. Yo creo que hay mucha gente, doctor, que hoy en las empresas se sienten como Daniel, que se están... De alguna manera, obligados o presionados para hacer cosas que no están conforme la palabra de Dios. Pero basados en esto, hablando acerca de esta integridad a la que Dios nos llama, ¿qué le diríamos a esas personas dentro de las empresas el día de hoy? ¿Qué tendrían que hacer? Ellos deberían ser, continuar con esa fidelidad, con esa integridad. Cualquiera que sean las consecuencias.
3: Ni, no importando. Si eso quiere decir que te corten la cabeza, que será? te corten la cabeza. Pero vale más. Proverbios 11.3 nos dice, la integridad de los rectos los guiará. A los falsos los destruye su hipocresía. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima.
0: El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.